0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quinta temporada do Conversas de Bancada, a, quim, a caminho da primeira jornada da Liga 3, que se realizará já no próximo sábado, no dia 20. Hoje temos um episódio muito especial em que recebemos, eu, Henrique Carrilho e o António Sanches, dois elementos importantes do plantel da Académica e que já desde há várias semanas estão a preparar para começar esta nova aventura uh, com o pé direito. São eles, o João Tiago e o David Caiado. E vamos aproveitar, uh, para começar esta conversa, e perguntar àquele que vestiu primeiro a camisola da Académica, David, desde 2001, ano em que saíste da formação da Académica, houve muita coisa que mudou no clube, uh, que voltaste a encontrar 21 anos depois. Bem-vindo,
1: David. <risos> Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e, e espero que seja uma conversa que, que todos os academistas gostem, uh, relativamente às mudanças encontradas. Eu... eu tenho, as recordações que eu tenho são da formação e eu treinava no estádio universitário que hoje é, é sintético mas na altura era, era pelado e, e jogava no estádio Santa Cruz uh, aquilo, ou seja, o contacto que eu tinha neste caso uh, com, com a equipa principal era, era muito pouco era ver os jogos ao fim de semana uh, porque não tínhamos a academia para poder estar mais perto do, do, do plantel principal é óbvio que, que existem diferenças há aqui, há aqui 21 anos que separam hum, se a, a, minha, a minha chegada aqui e a minha volta hum, mas mantém-se uma, mantém uma mística grande Mantém-se, pelo menos eu encontrei neste, nestas quatro semanas pessoas que gostam muito da académica e que tentam fazer da académica um clube Sim. cada vez melhor no dia a dia e foi isso que eu encontrei
2: Certíssimo, e já que começámos esta conversa por perguntar ao David acerca das mudanças no clube, fazíamos se calhar agora um zoom-in à última temporada e perguntamos-te a ti, João o que, é que, o, que é que, o que é que mudou não em 21, mas num ano, uh, da época passada e da sua preparação, para o início desta época ser também bem-vindo ao, ao Conversas de Bancada
3: Antes de mais, boa noite obrigado pelo convite um... O ano passado, como todos sabemos, não foi um ano normal, foi um ano difícil. Este ano é um ano, é um ano novo, as pessoas estão, estão a tentar dar um passo, um passo em frente para, para ajudar a, o clube, a instituição a reerguer-se. Acredito que este ano estão a haver muitas diferenças, as pessoas estão todas empenhadas, todas arrumar na mesma direção, tudo, tudo a tentar ajudar os jogadores ao máximo, os adeptos, tudo estamos a tentar ajudar para que as coisas corram da melhor forma e, o, e acredito que este ano, este ano estamos a criar um grupo muito forte, um bocadinho mais forte que o grupo do ano passado, é esta a realidade, o ano passado as coisas não correram bem e acho que isso poderá ser uma das grandes diferenças para, para esta época. Certo,
0: certo. Uh, ainda, ainda, se calhar, referindo, João, uh, essa transição da época passada para, para a época presente, gostava de perguntar sobre o balneário, exatamente como tu, tu referiste, mas tenho aqui mais uma, uma questão acerca do desaparecimento de, das referências, como era o Zé Castro, o Traquina e mesmo o Galmeida, apesar de fora, de fora da equipa, mas dentro da equipa técnica, e, eventualmente, outras, tu me dirás... Uh, mas perguntar te se, se fez sentir no início desta, desta pré-temporada, dessas ausências. Afinal de contas, tu e o Vasco passaram de novatos uh, no ano a ser os homens da casa em muito pouco tempo. Uh, são vocês que assumem esta liderança na equipa ou já delegaram esta, esta pasta a alguém recém-chegado?
3: É uma pergunta complicada porque... É... Como eu disse, foi um, ano, foi um ano atípico. As coisas não correram bem logo no início. E depois foi, as coisas foram correndo mal. E, e foi se deixando andar. E depois foi uma bola de neve. Foi tudo sempre a acumular. E, e no final aconteceu o que aconteceu. É, nós, nós, eu, o Vasco, pronto, digamos assim, os miúdos... Tem, opa, toda a gente tentou dar tudo. Nós também tentámos. No fim as coisas não correram como nós queríamos, e acho que, acima de tudo, não foi a questão de ser um mau grupo, ou um grupo que se desse mal, mas as coisas foram-se deixando andar, e foi correndo mal, e correndo mal aqui, correndo mal ali, e no final, não, não houve nada que nós conseguíssemos fazer, porque nós, dentro dos treinos, dentro do campo, nós tentávamos sempre dar tudo, às vezes não tínhamos a sorte do nosso lado, outras vezes cometíamos erros, é o futebol, e depois deixou-se andar, e... E foi o que
2: foi. Sim senhor, e a vos perguntar uh, pela questão dos capitães, mas já tivemos aqui a notícia em primeira mão, que o capitão para esta época vai ser mesmo o, o David Caiado. Perguntar-vos uh, lá está, uh, às vezes chegam novas caras mais experientes ao clube e são logo promovidos a capitão, outras vezes dá-se primazia uh, às pessoas que já estão na casa. Uh, como é que foi feita esta escolha do capitão e já agora quem são os outros capitães para esta época quer responder João?
3: não, podes responder tu eu,
1: eu, a escolha do capitão tem, tem sempre ou, ou é feita de duas formas ou é o plantel que escolhe ou neste caso, que foi o caso deste ano, foi a equipa técnica que acabou por escolher quatro capitães é o João Tiago o David Brás sou eu e é o Diogo Ribeiro é, isto não quer dizer que a liderança começa num e acaba no quarto, ou seja, nós temos muitos jogadores dentro do plantel que, que são líderes, eles lideram de várias formas e, e já, já adiantando aqui um bocado aquilo que, que, que é o nosso plantel, é um plantel que, que tem valores muito bons, tem uma qualidade humana muito boa, tem uma capacidade de trabalho e compromisso muito bom e quando tu tens jogadores uh, destes no plantel, sejam mais velhos, sejam mais novos, eles são líderes, porque eles acabam por dar o exemplo. E é, e é para mim esse é o, essa é a grande liderança que existe no futebol, com mais ou menos experiência, é acima de tudo a capacidade que nós temos de transmitir aos outros aquilo que é necessário para poder ter êxito, seja ele coletivo, seja ele individual. Boa,
0: oh, oh, belíssima, belíssima explicação, uh, e era exatamente isso que nós procurávamos saber. Uh, e percebe-se também uh, que o plantel da Académica este ano é um plantel particularmente jovem, mas polvilhado, com algumas caras uh, bem experientes, e vocês dois são exatamente a personificação disso. Uh, do que vocês já viram até agora, há algum jogador que vos tivesse surpreendido tecnicamente, taticamente, pessoalmente, mentalmente, um jogador mais talentoso, uma boa surpresa que não estivessem que não à espera ou, ou até podiam já estar à espera e ser é uma confirmação mas desta, desta
3: pré-epoca uh, eu, falo, eu falo por mim, eu, eu não conhecia se calhar bem mais de metade do grupo portanto houve sempre aquele toda a gente nos, nos surpreendeu porque todos têm pelo menos uma coisa diferente que acrescenta valor ao grupo de trabalho e acho que o que me surpreendeu é, em, em tão pouco tempo, nós já estarmos tão entrosados uns com os outros e acho que isso é bastante importante. E acho que é um, um, um grande passo que nós estamos a dar, enquanto grupo.
1: Relativamente aos jogadores? Eu não, eu não vou falar de individualidades, porque, porque o nosso forte realmente é, é, mesmo, é mesmo o coletivo, apesar de haver, obviamente, jogadores que, está, que se vão destacar ao longo da temporada, e espero que sejam muitos, Uh, eu já eu via muitos jogos da Liga 3 o ano passado, e, e ficava muito, tanto ao vivo como na televisão, e ficava muito surpreendido com aquilo que era a qualidade tanto dos jogadores como de, dos técnicos, dos treinadores de, das várias equipas que competiam nesta Liga. Uh, estando, tendo estado na Primeira Liga, tendo passado pela Segunda Liga também o ano passado, e agora olhando para aquilo que é o meu plantel este ano eu posso dizer que há aqui a grande maioria destes jogadores podiam estar perfeitamente a competir no, no, em campeonatos profissionais ou seja, na primeira ou na segunda liga não só de jogadores como tenho a certeza que a equipa técnica também ela está capacitada e a médio, a, médio prazo, a médio prazo espero que seja com a académica tem capacidade para realmente estar nas ligas profissionais por isso eu acho que o plantel foi muito bem escolhido é um plantel com muita qualidade e que, e que vai dar muitas dores cabeça ao misto.
0: Ótimo, é isso que se quer, mas já agora, uh, e porque falávamos aqui antes de começarmos a, a gravar este, este episódio, falávamos aqui de um nome que não, que não posso deixar de vos picar com isso, é o Di Cardoso, que já tanta gente fala, 17 anos, uh, o ano passado um grande destaque na, na equipa, na equipa júnior, surpreendeu-vos, uh, tanto como está a surpreender os adeptos, uh, a qualidade do, do Di, como é que é trabalhar com ele? Uh, na primeira pessoa, como é que tem sido?
1: O João Tiago já o conhecia, ele, ele jogou com ele, já o conhecia, uh, eu uh, eu recuo há, há cerca de 15 anos atrás, porque eu era extremo também, e era era muito parecido com ele, e, e é realmente um jogador que tem, tem tem muita capacidade, tem uma qualidade técnica individual muito forte, é um jogador com personalidade, com formato fácil, com golo... Um, agora precisa de muitas outras coisas e precisa diariamente trabalhar cada vez mais para poder realmente ter a oportunidade dele dentro do nosso plantel, que não vai ser fácil obviamente porque também vai encontrar dentro da sua da posição dele jogadores com qualidade, mas tem, tem um potencial enorme que com o devido treino, com, com o coletivo também ajudar porque o coletivo tem que ajudar muito e ele poder uh, ir jogando, tenho, tenho a certeza que, que pode, ser, pode ser um caso sério.
2: Sim senhor, esperemos que assim seja uh, ainda falando a propósito do balneário uma coisa que aqui no podcast temos particular curiosidade costumamos perguntar sempre aos nossos entrevistados, é sobre a cara mais divertida do plantel, quem é que é essa cara este ano e se já existe alguma história de risada marcante dentro do balneário
1: João, aí. eu sou
3: aí. Eu acho que isso é uma pergunta complicada porque existem muitas personagens no nosso balneário Acho que, é, acho que é um bocadinho complicado. Uh... Ah, eu não consigo escolher só um. Uh... Podes dizer mais que um à vontade. É assim, há um que é muito engraçado pela maneira de como ele fica aziado que é o Luís Pedro, que é um dos nossos guardadentos, <risos> nós de vez em quando costumamos fazer umas brincadeiras e ele, ele não gosta de perder nem por nada, e muito menos gosta de, que o contrariem, se ele, se ele acha que é assim, opa, é, é difícil e é, é muito engraçado que ele às vezes irrita-se, uh, e é muito engraçado.
1: É, temos, um, temos um bom ambiente no balneário o ambiente que se vive é muito giro e, e eu gostava que vocês <risos> o balneário é sagrado mas gostava que vocês tivessem a oportunidade de estar lá 20 minutos antes do treino iam sentir muito e iam, iam ficar entusiasmados com, a, com aquilo que é com aquilo que pode ser esta temporada, tendo em conta aquilo que é, que é o nosso balneário, porque depois conseguimos conseguimos, lá está ter, a, ter essas as duas partes que é a parte da brincadeira e a parte da, da união ali dentro do balneário conseguimos transportá-la para o campo, e isso é, isso é algo muito positivo, que nos deixa a nós todos com perspectivas muito boas para, para esta época.
0: Que bom, que bom, ainda bem. E, e, e começando aqui, se calhar, a fazer a ponte uh, para a pré-época propriamente dita, porque, afinal de contas, é o tema principal deste, deste episódio, perguntava-te a ti, David, uh, como é que foi a recepção ao clube, por, a tua recepção, por parte da, da estrutura, dos elementos que já cá estavam, Uh, e dos adeptos, deste ainda pequenino contacto, já tens tido com, com os adeptos no, nos jogos e nos treinos abertos, uh, tens-te
1: sentido em casa, aqui? Sim, sem dúvida, sem, sem dúvida. Eu acho que, tanto para mim como para qualquer jogador que tenha chegado cá, uh, sentiu-se sentiu -se muito querido desde o primeiro dia. Isso é algo que é, que é de realçar e que nós comentamos muito uh, entre nós, jogadores, que tem havido uma progressão tanto tanto na equipa mas neste caso falando do clube, tem havido uma progressão desde o primeiro dia que chegámos cá nós começámos há cerca de um mês e olhando para aquilo que foi a nossa chegada olhando para hoje já temos muito mais coisas já se respira de uma forma muito mais saudável nós temos pessoas que diariamente tentam e fazem tudo para que não nos falte nada e isso é muito positivo são sinais muito positivos valem o que valem, mas para, para nós jogadores valem muito, e é sinal que tem havido crescimento, é sinal que as pessoas que estão uh, neste momento dentro do clube fazem tudo para que o jogador se sinta confortável dentro do clube não é a mesma coisa que estar cómodo ninguém está cómodo, ninguém está cómodo na sua situação mas sente-se muito confortável comodismo nunca vai haver, mas o conforto sim é importante para que o jogador se possa centrar somente naquilo que é, que é o treino e o jogo, e isso existe neste momento e eu tenho a certeza que a académica semana a semana vai, vai ficando cada vez mais forte, tanto como clube como dentro do, dentro do grupo de trabalho
0: E deixa-me só perguntar-te, já agora que referiste essas, essa diferença grande de há um mês para cá que diferenças é que encontras então uh, nessa académica que encontraste há um mês e na de hoje?
1: São várias coisas no dia-a-dia, -dia. Um, um exemplo do ginásio, por exemplo, tínhamos um ginásio que, que numa fase inicial uh, não, não tinha as condições que que nós achávamos que podiam ser as mais indicadas, mas o clube fez todos os esforços para que pudesse haver um ginásio, com todas as condições neste momento. Temos uh, pequeno almoço no clube, temos, uh, há acordes para que os jogadores possam almoçar uh, e jantar todos os dias, e estão juntos todos os dias, que é uma coisa muito importante, que é algo que parece, uh, parece simples, mas que é muito importante, porque não é só o facto do jogador ter isso, mas é também uh, o facto de eles estarem juntos, ou seja, nós estamos juntos todos os dias, tomamos o um pequeno almoço, muitos jogadores almoçam, tomam o um pequeno almoço e jantam juntos. E essa parte é importante, e depois acaba por se trans transportar para aquilo que é o balneário, para aquilo que é o jogo, para aquilo que é o treino, todos esses pequenos pormenores, para além de outros que faltavam no dia-a-dia, -dia, que, que nós vamos notando que uh, é-nos feita essa pergunta, ou seja, a mim pessoalmente é feita essa pergunta, se uh, uh, digam, uh, ou seja, dizer à direção, Aquilo que, aquilo que vos falta para que nós possamos vos dentro daquilo que são obviamente as limitações da académica e não podemos fugir disso e nós jogadores sabemos perfeitamente disso, dentro daquilo que são as limitações nós não queremos faltar em nada aos jogadores, isso para nós é bom isso para nós é muito bom aumenta a exigência também obviamente
2: Ótimo, é bom saber que essa cumplicidade se está a criar uh, olhando para o Mister Miguel Valença também ele novo uh, em todos os sentidos Uh, perguntava-te a ti João como tem sido a adaptação ao novo míster e quais são as principais ideias uh, tanto mentais de mentalidade como ideias táticas que vos têm tentado incutir
3: um, eu, eu não conhecia o míster tal como não conhecia a maior parte dos jogadores uh, ao primeiro impacto também se calhar devido a ele ser um treinador jovem, é um treinador que, que se gosta também de dar muito com os jogadores, está sempre a falar connosco, existem também os momentos de brincadeira e, e depois tem o lado sério que, em que ele consegue estar num momento consegue ser, estar numa brincadeira connosco, mas depois já consegue estar a, a transferir para o treino e a ser um treino sério e um treino forte. Eu acho que para já tenho, tenho tirado boas impressões dele, Estamos, estamos a trabalhar juntos há, como disse o Caio, há de cerca de um mês. Ainda é pouco tempo também para nos conhecermos a todos, embora estejamos a, a, a intrusar bem. Enquanto em termos de ideias e termos de treino, uma das coisas que ele nos tem incutido desde o início é que o nosso jogo passa por ter a bola. A bola vai ser a coisa mais importante no nosso jogo e nós temos de lutar para ter é claro que não é sempre, mas o máximo tempo possível. É importante termos a bola a nosso favor e, e é claro, vai, saber, vai haver sempre aqueles momentos em que nós não a vamos ter e, e temos de trabalhar também para esses momentos, para quando nós não, não a tivermos irmos atrás dela. Um, outro dos aspectos importantes é que nós vamos entrar para todos os jogos sempre a vencer. Também pelo, pelo símbolo que carregamos, pela importância do símbolo que carregamos. E eu também sou, sou um jogador que vem da formação e e também compreendem a importância que o símbolo tem, embora seja um jogador jovem ainda. E acho que é, que é bastante importante, uh, sobretudo, a mentalidade de queremos, ter, de queremos ter a bola, queremos a bola para nós, queremos mandar no jogo e irmos para dentro de campo sempre para ganhar os três pontos. Acho que é bastante importante.
2: Certo. Uh, e para o David perguntar, sem ofensa, obviamente, uh, mas como é que é ser treinado e estar às ordens de um míster que nasceu quando já andavas provavelmente com uma pequena bola nos pés.
1: Sim, é um treinador, é um treinador e uma equipa técnica bastante jovem, no entanto, no entanto, já é um treinador com alguma experiência. Principalmente é um treinador com muito mais experiência que eu de Liga 3. Isso é muito importante porque, porque apesar de lá está, ele ter, ter 32 anos já demonstra um conhecimento profundo desta Liga, de todos os jogadores que competem nesta Liga. E, e prova disso foi, é um pequeno promenor, mas nós acabámos por defrontar nesta pré-temporada equipas maioritariamente do Norte. Uh, e eu acho que isto tem a ver muito com o facto daquilo que o João falou, que é realmente o um treinador privilegiar a posse de bola. Nós vamos ser uma equipa que vai querer ter bola, mas também vai querer ser uma equipa que, quando não tem bola, sabe responder da melhor forma. Vai ter que ser uma equipa agressiva e, por isso, e daí a escolha dos jogos. Uh, na pré-temporada ter sido maioritariamente com equipas uh, da Liga uh, da Zona Norte ou seja, são equipas mais agressivas são equipas com jogo mais direto uh, algo que nós enquanto equipa vamos precisar de meter nos jogos da Zona Sul porque aí sim vai ser um jogo que se ganhar com mais espaço, em que se nós conseguimos conciliar aquilo que é qualidade com posse ao facto de quando não, não temos bola, sermos também agressivos temos uma probabilidade, probabilidade de sucesso muito maior Bom, bom saber esses detalhes. E já lá vamos,
0: mais à frente, abordar um bocadinho mais sobre esse conhecimento, sobre as equipas e sobre a Liga. Mas, para já, tinha uh, queria, queria passar para os jogos propriamente ditos desta pré-época, até agora, porque, atenção, estamos a gravar no dia, no dia 11 de agosto. Ainda faltam dois jogos amigáveis. Uh, mas, até agora, temos uns resultados que, objetivamente, não podemos dizer que tenham sido famosos. Foram quatro derrotas frente ao Farense por 2-1, Petro de Luanda por 2-0, Nacional 1-0, Varzim 2-0, dois empates, um frente ao Canelas por 0-0 e um frente ao Covilhã a duas bolas, e duas vitórias, contando com o jogo frente aos Júnior por 3-0 e contra o Paredes por 3-1. No entanto, uh, ouvimos muitas vezes, e até li na última entrevista que, que o Mister deu ao Diário de Coimbra, dizer que não, não lhe interessam nada os resultados da pré-época, e que o que realmente importa uh, é o trabalho feito de, dentro das quatro linhas. A minha pergunta, para os dois, uh, gostava de ouvir um bocadinho as duas, as duas ideias, é como é que vocês, enquanto membros do plantel, olham efetivamente para os resultados obtidos durante uma pré-época? Uh, e durante esta pré-época, em específico, o que é que valem estes resultados? Como é que vocês os interpretam? E, por fim, como é que isto, de alguma forma, afeta uh, a equipa?
3: Uh, posso, posso responder primeiro? Um, como, como é normal, nenhum jogador de, de futebol gosta de perder, seja num jogo de pré-época, seja num jogo, num jogo da época, já a contar, mas uh, realmente, se nós pegarmos no nosso primeiro jogo, que foi com o Farense, e se pegarmos no nosso último, que foi agora no fim de semana, existe uma evolução muito grande, e acho que numa pré-época Pronto, como, como acabou por explicar o Mister, é importante vermos também esse crescimento e não só os resultados que passam para fora. É normal que passar um resultado de uma derrota não é o mesmo que passar um resultado de uma vitória. Mas houve uma evolução e enquanto grupo de trabalho isso para nós é bastante importante. Mas é claro, ninguém gosta de perder, nem nos jogos de pré-época. Portanto, mesmo nos jogos de pré-época nós temos de entrar para ganhar. É claro que nem sempre corre bem. Uh, mas acho que acima de tudo o mais importante é que a evolução nota-se e está a ser uma evolução bastante positiva portanto acho que isso realmente é o mais importante nesta fase
1: é, não, não, não nos podemos esquecer que, que o plantel é todo novo e quando é todo novo e o contra novo uh, existe tempo e, e quando estamos a falar de uma pré-época com jogadores completamente novos Uh, aquilo que nós queremos é ganhar todos os jogos obviamente, isso está, estamos bem mentalizados disso, mas também temos que ser realistas e perceber que tudo tem o tempo e, e acima de tudo olhar para aquilo que foram os jogos uh, e olhar para o crescimento da equipa e nós dentro, de, dentro do balneário e a equipa técnica também tem analisado, temos analisado todos e chegámos à conclusão que tem havido tem o havido uma progressão muito muito boa e olha é verdade que na parte prática naquilo que falaste os resultados não 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 foram não foram os melhores mas se olharmos para para aquilo que foram os jogos tanto com o Farense depois com o Petróleo de Luanda eu não considero que seja um jogo que jogamos maior meia a maior e foi um jogo em que tivemos que ir a rir meia maior à tarde uh, porque já estava marcado o jogo olho para o jogo do Farense e demos uma resposta bastante positiva para quem tinha cinco dias de treino e, e com jogadores completamente novos com o Nacional perdemos no último minuto perdemos no último minuto numa jogada em que queremos, numa saída de bola em que se fosse num jogo oficial não faríamos de certeza tínhamos empatado com o Nacional e tivemos bastante bem nesse jogo até podíamos ter ganho o jogo depois, olhando para aquilo que foram as equipas da nossa liga, o Varzim foi um jogo que eu considero que tenha sido positivo da parte da equipa e quem o viu, é verdade que o resultado é 2-0 ao intervalo, mas nós tivemos mais bola, demos outro passo em frente, é verdade que tivemos ali um ou outro lance em que não tivemos tão bem e acabámos por fazer por sofrer golo contra uma equipa que é bastante pragmática e, e, e não vale a pena estar aqui a esconder que tem três ou quatro vezes uh, o nosso orçamento isso, é, isso é, é o que é no futebol uh, e depois contra o Canelas uh, foi, um jogo, foi um jogo novamente muito positivo empatámos 0-0 podíamos ter ganho perfeitamente esse jogo e com o Paredes realmente conseguimos a nossa primeira vitória uh, uma vitória merecida uma vitória que eu considero que tenha sido a nossa melhor exibição de todos estes jogos e isso é importante, quando estamos a falar de uma equipa nova, quando estamos a falar de ideias novas e de jogadores que ainda se estão a conhecer, apesar de se darem já todos muito bem, ainda não estamos a conhecer dentro do campo, eu considero que está a ser uma pré-temporada muito, muito positiva.
2: Sem dúvida, e a propósito mesmo dessa evolução uh, toda da pré-época, que também se fez sentir cá fora para os adeptos... Um... Aprofundar um bocadinho mais o que é que realmente uh, mudou em termos táticos, uh, o que é que se foi adaptando ao longo da época, o, o mister Miguel Valença uh, disse há pouco tempo em entrevista que nomeadamente contra o Paredes uh, jogaram mais em 3-5-2 na fase ofensiva e que isso uh, deu os seus resultados, uh, que mais uh, alterações e adaptações é que foram vendo ao longo desta pré-época?
1: Nós, nós temos tentado manter aquilo que, mais do que falar num 352, num 4 -3 -3, num, num 442, nós temos dinâmicas e temos, e temos uma, aquilo que falámos antes, que é, que é o privilegiar a posse de bola. Somos uma equipa que privilegia muito a posse de bola, tenta criar superioridade, tanto por dentro como por fora, seja através dos alas, seja através dos nossos laterais ou mesmo dos médios a aparecer a aparecer em desmarcações de estrutura uh, depois também temos, uh, temos uh, alternâncias dentro daquilo que é o um esquema tático mas é, tem a ver mais com as características dos jogadores não altera muito aquilo que é que é a nossa forma de pensar o jogo, os nossos princípios não, não se alteram. Nós temos os princípios bem definidos, depois, em função de, de, de um 3-5-2, um 4-3-3, um 4-4-2, nós va vamos adaptando aquilo que são os nossos princípios àquilo que nos é pedido naquele momento. Mas é, mas é fundamentalmente isso, é nós temos a capacidade, enquanto jogadores, de eh, estarmos a jogar num 4-4-2, por exemplo, contra um Bolenenses, ou num 4-3-3 com um Bolenenses, e rapidamente identificarmos, se tivermos a ter mais dificuldade ou menos dificuldade, podemos alterar para um 3-5-2 e nós nos sentimos perfeitamente cómodos nessa situação. E isso é algo que é, que é positivo na nossa equipa, que são os, as características dos jogadores que também nos dão isso e essencialmente é isso.
2: Certíssimo. Uh, e agora uma perguntinha Doro aqui para o João, que é uma pergunta que muitos, muitos sócios uh, e adeptos querem saber é que já o ano passado uh, a Académica em certos jogos alinhou num destes esquemas com três defesas agora contra o Paredes também em certas alturas também um, perguntar-te a ti João qual é o esquema tático que encaixa melhor neste plantel e em relação a ti particularmente se te revês mais no papel de central ou de médio defensivo onde também jogas
3: um, assim qual é a, a estrutura tática que se encaixa mais eu, eu também não sei, não sei dar essa -se resposta, porque eu não sou, não, sou, não sou treinador, não sei se vou ser, não me vejo muito a ser, para já, sinceramente. É verdade, como disse o Caiado, que nós temos experimentado várias estruturas ao longo dos jogos de treino, também para nos, para nos irmos conhecendo, e sinceramente... Eu acho que nós num jogo podemos estar a jogar numa estrutura também um bocadinho em função daquilo que o jogo nos vai dar em relação a como os adversários se apresentam e, e termos a, a capacidade de estar a jogar numa, numa determinada estrutura e depois podemos mudar a meio do jogo, acho que é, acho que é importante. A tática que nós vamos jogar, é, se é 4-3-3, se é 4-4-2, eu não sei dizer qual é a mais, a mais correta. Em relação, em relação à pergunta se eu gosto mais de jogar a média defensiva ou a central, eu pessoalmente gosto mais de jogar a defesa central porque eu sou um jogador que também gosta muito de ter a bola, que é um dos meus pontos fortes. E enquanto defesa central, tenho também mais tempo para, para ver o jogo e vejo o jogo todo de frente, ou seja, eu tô, estou tô de atrás e vejo tudo de frente. Enquanto meio defensivo não. E e depois jogar no meio-campo é preciso ser mais rápido a pensar, dar menos toques, ou o jogo ser mais fluido. Portanto, eu, eu prefiro jogar a defesa central.
0: Mas olha, de, uh, João, deixa-me só dizer-te, para quem não gosta de jogar a meio-defensivo, ou gosta menos, tenho na memória o jogo do ano passado, aquele fatídico jogo do Covid, uh, que ficava cheios <risos> de baixas, e tu jogaste a meio-defensivo, foi a melhor exibição que eu vi tua. Pai, gostei imenso. É. E, aliás, comentámos aqui no no podcast todos, que João Tiago tinha de ser médio defensivo. Portanto...
3: <risos> pois, eu também, a verdade é que, pronto, eu não sei se sabem, mas eu sempre fui médio defensivo até, até à idade de júnior, ou seja, por volta dos meus 17 anos, meteram-me a jogar a defesa central e, e pronto e correu bem nos júnior e a partir daí passei só a jogar a defesa central. E, e realmente foi um, um jogo bem que me correu bem, mas eu já não jogava à média há muito tempo. E foi naquela Exato. semana, foi um recurso, porque nós realmente tivemos a situação do Covid e tínhamos poucos jogadores. E pronto, tive a felicidade que o jogo tivesse corrido bem. E
0: correu mesmo, e correu mesmo. Ficou-nos a todos na memória, portanto só pode ter sido bom. Mas perguntamos a ti, David, porque também tivemos a assumir várias posições do terreno. E como tu disseste, antigamente era extremo, uh, perguntar-te um bocadinho aqui nesta pré-época, uh, com essa versatilidade toda, onde é que tu preferes atuar e onde é que sentes ser mais valioso neste plantel 2022
1: 23 da Académica? Sim, neste momento, e eu tenho, tenho atuado em algumas posições, mais do meio campo, obviamente. Eu era extremo, mas já, já há três quatro épocas que estou a jogar numa... numa... Uma zona mais intermediária é onde eu me sinto mais confortável neste momento, é onde eu acho que posso render mais. Uh, vai depender, obviamente, do esquema tático em que jogamos. Chegamos só com com médio defensivo e dois à frente, ser um dos interiores. Chegamos com dois médios defensivos, ser um dos dois médios defensivos, mas mais com, com mais liberdade ofensiva, digamos assim, até porque as minhas características são de pisar terrenos também mais adiantados. Uh, mas mas é dentro, é dentro disso é olhando para aquilo que estamos a falar antes é um 3-5-2, eventualmente temos dois médios e ser mais uh, um médio defensivo se calhar com mais liberdade uh, com preocupações defensivas obviamente uh, ou no, no esquema de 4-3-3 três, três, jogar com o médio interior já já ter já são, já são outro tipo de movimentos fazer posso fazer posso fazer, outro, posso fazer desmarcações de e o extremo ir para dentro um, já, já me são pedidas outros tipos, outro tipo de, de, de tarefas uh, aos quais eu consigo responder pelo facto de ter passado por, uh, por várias posições umas melhor, outras, outras pior, uns dias melhor, outros dias pior mas tentar fazer, dar é o meu melhor Que bom, que bom ouvir-te ouvir assim falar de, de futebol uh,
0: com essa clareza uh, e era exatamente isso que, que queríamos saber de... O campeonato, uh, falando aqui da, da, da Liga 3, que é uma novidade também para nós uh, Começa já no próximo dia 20, no sábado, no Restelo Um autêntico clássico do, do, do futebol nacional contra o um verdadeiro Belenenses, Que sabemos, que uh, confessou o, o míster Miguel Valença Que já se falava muito de que se cria este jogo para inaugurar o campeonato E até mesmo no dia do sorteio se falou disso Cá temos este, este bolência académico a começar. Uh, a minha primeira pergunta que vos faço uh, é, dado que é a estreia da Académica nestas andanças, uh, mas não de muitos dos jogadores e até da equipa técnica, tal como já falámos há pouco, qual é que é o grau de conhecimento uh, que o plantel tem neste momento acerca dos rivais? Uh, ou pelo menos dos rivais da sua série? Uh, já houve oportunidade para conhecerem alguma coisa sobre os adversários? Ou isso é um conhecimento que vai sendo adquirido jogo
1: após jogo, ao longo desta, desta fase regular? Antes de responder à pergunta, e não é para meter pressão à, à malta, mas eu nunca perdi em Belém, por isso não vai ser desta vez. Tá
3: <risos>
1: <risos> Pode, vamos lá. que ganhei sempre em Belém, por isso. Olha, Acho...
3: mas agora que estás a falar, eu também joguei uma vez contra o Bolonense no Sub-19 e também não perdi.
1: Não vai ser desta vez uh, Vai ser um jogo bonito é um, é um jogo que infelizmente É disputado na Liga 3 Todos nós gostaríamos que ele fosse disputado Na, na, na Primeira Liga no, no escalão máximo do futebol português Que é onde eu acho que, que Pertencem estes, estes dois emblemas históricos uh, Relativamente ao Bonel Nós já temos uh, algumas ideias Daquilo que é que é, que é a equipa deles, da forma como jogam. Vamos, na próxima semana, trabalhar mais um, aquilo que é que é realmente o que vamos encontrar, também para percebermos, a nível coletivo e individual, o que é que eles têm de, de bom e o que têm de fraquezas, porque, porque tem fraquezas, seguramente, nós vamos tentar aproveitar. E eu acho que vai ser assim, e é como tem que ser assim, a é semana a semana, é, é pensar jogo a jogo, isto... Um, é mesmo assim o futebol tem que ser pensado dessa forma, não pode ser pensado a médio e longo prazo, porque é, é o que temos, é, nesta semana temos os dois jogos de, de amigáveis, depois para a semana realmente focar naquilo que é o Valenenses, uh, olhando muito mais para aquilo que é a nossa equipa, olhando muito mais para aquilo que nós podemos fazer em Belém, uh, com todo o respeito pelo adversário nós vamos para lá uh, para ganhar, uh, sabendo que, que aquilo que falámos antes, que somos dos orçamentos mais baixos da liga e não há que escondê-lo, mas isso é algo que não nos torna nem nos faz nós coitadinhos serve-nos motivação, serve para, nos, para nós também mostrarmos que, que os orçamentos quando, quando começa o jogo são 11 para 11 e, e, e é lá dentro que se tem que mostrar a superioridade e vai ser muito por aí, por na próxima semana trabalhar, ver o Balonenses, trabalhar na nossa equipa e preparar para ir lá ganhar
2: Certíssimo, e por falar exatamente em em preparação, olhando um bocadinho para as perspectivas em relação à época uh, parecem ter passado cá para fora e para alguns adeptos uh, mensa mensagens um bocadinho variadas por um lado diz, e também já o João aqui o disse que o objetivo é ganhar todos os jogos por outro que o principal objetivo é ficar no top 4 que dá acesso ao playoff de promoção quais são uh, os objetivos que, são, que estão a ser transmitidos ao plantel e como é que vocês sentem os níveis de pressão entre aspas, em relação à época que aí vem
3: Uh, antes de mais, eu, eu não disse isso. Eu disse que nós queremos entrar para todos os jogos para ganhar. Uh, acho que é, é importante fazer essa correção porque não é a mesma coisa. Nós, nós somos uma equipa que vai entrar todos os jogos para tentar sempre trazer os três pontos. Como é lógico, não vamos estar a jogar sozinhos e vai haver sempre jogos melhores, jogos menos bons e, e vamos dar sempre o nosso máximo. Uh, em relação ao o objetivo é este, é todos os jogos entrar para ganhar e não há que fugir disso e o símbolo que nós carregamos é bastante importante e é claro que nos traz uma pressão, não há como esconder isso, mas eu acho que é uma pressão positiva, é uma pressão que vai, vai nos ajudar a querer trabalhar mais diariamente, a querer lutar mais e irmos para dentro de campo para dar tudo, porque, porque é um símbolo histórico e, e é importante também para nós entrarmos para dentro do campo com essa, com essa ideia e com essa sensação, porque nós estamos a jogar num clube qualquer.
2: Certíssimo. Uh, sobretudo também cá para fora, uh, às vezes o adepto da Briosa é um adepto muito fervoroso uh, e. E vai desde a montanha russa, vai desde lá acima até cá abaixo em, em poucas semanas. Uh, Perguntar-vos a vocês aí dentro como é que é feito a gestão do, do, dos objetivos para a época, se, se acham que está a ser bem gerido, se por um lado há ambição e por outro lado realmente há calma para trabalharem como deve ser.
1: Essa, essa gestão de expectativas é, é muito importante e, e, é, e é normal que o adepto sinta e seja, seja muito mais emocional uh, do que racional e é perfeitamente normal, no entanto nós temos que ser realistas e, e entender aquilo que são as nossas dificuldades, quando falamos dificuldades falamos dificuldades orçamentais, que, que são, são o que são e, e não podemos esconder, nós temos dentro do nosso grupo eventualmente de, das duas equipas uh, 70%, 70 tem um orçamento maior que o nosso uh, mas nós uh, somos a académica e, e olhando olhando para aquilo e falando daquilo que são os nossos objetivos, nós vamos entrar em todos os jogos com a mentalidade de ganhar sabendo que não vamos ganhar todos à partida, eu, eu gostava que assim fosse mas mas a partida não ganharemos todos, no entanto uh, essa ambição, uh, a mentalidade também de ganhar dentro do plantel vai existir sempre e vamos encontrar uma coisa do outro lado que é toda a gente vai querer ganhar a Académica toda a gente vai ter uma motivação extra para jogar contra a Académica toda a gente vai querer vir ao Cidade de Coimbra e querer jogar naquele estádio bonito e querer vir aqui ganhar e nós temos que saber conviver com isto que é que é o normal, é o peso de uh, representarmos uma instituição como a Académica isso dá-nos uh, dá uma pressão não, dá-nos uma responsabilidade maior e, e acima de tudo dentro do balneário temos que sentir que uh, ganhar ou perder não pode ser a mesma coisa, não pode ser lá dentro, não pode ser a mesma coisa as coisas têm que ser sentidas dessa forma num dia em que sofremos uma derrota nós temos que senti-la e temos que olhar para aquilo como algo em que fizemos coisas bem seguramente numa derrota, fizemos coisas mal e crescer mas acima de tudo mantemos equilibrados, nós podemos ir ganhar a bem Uh, e eu espero e o nosso seja ser ganhar a Belém, mas sabemos que na semana a seguir a nossa a exigência aumenta, a expectativa aumenta, uh, os adeptos vão, uh, vão nos exigir cada vez mais, e nós, dentro do grupo de trabalho, teremos um dia para comemorar aquela vitória, e passado 24 horas, temos focado de novo para trabalhar ainda mais para poder ganhar o amor em casa. Por isso vai ter que ser muito jogo a jogo, uh, mentalidade ganhadora. Uh, e acima de tudo nós sentimos que ganhar ou perder não é a mesma coisa porque o futebol, eu costumo dizer, o futebol é bonito uh, a ganhar quando se perde uh, encontra-se <risos> encontra um, algo de mau em qualquer lado por isso isto é bonito é a ganhar e... e Sem dúvida
0: é nenhuma e é isso mesmo que nós sentimos cá deste lado fora, fora das quatro linhas mas David, tenho uma, uma, uma pergunta uh, mais a nível pessoal para ti um, não é só a idade que é um posto, a tua experiência por todo o tipo de contextos também o é, uh, já jogaste com todo o tipo de objetivos, com todo o tipo de mentalidades, de culturas também fora do país, sentes essa ou sentes alguma responsabilidade extra uh, como como elemento provavelmente mais vivido do, do, do balneário em, em transmitir esse conhecimento e essas experiências, e já agora, o que é que bebeste lá de fora? que vais uh, inserir e tentar injetar nestas novas caras, nos novos miúdos, principalmente neste balneário da Académica?
1: Sim, eu sinto, sinto essa responsabilidade, é óbvio, uma responsabilidade extra, uh, à, qual, à, à qual eu... eu à, ou seja, eles propuseram, uh, quando, quando falei com as pessoas da Académica, foi-me proposto uh, exatamente isso, tendo em conta aquilo que era a minha experiência. Eu aceitei, sabendo da minha responsabilidade uh, cá dentro, que nós todos temos. Uh, eu, pessoalmente, uh, pelo facto de ter vivido, uh, já ter jogado na Primeira Liga, ter jogado também na Segunda Liga e depois ter passado por vários países, uh, essa experiência pode ajudar no dia-a-dia -dia e a melhor forma que eu tenho uh, de ajudar tanto os jovens como, como os mais velhos, é sempre tentar ajudar, seja em que circunstância for, seja dentro do balneário, seja dentro, seja dentro do campo, numa outra situação, mas também preciso, obviamente, porque essa experiência não me capacita para todas as situações que possam acontecer dentro do jogo e, e também muitos jogadores como o os neste caso está aqui, também vai ajudar muito durante o jogo, a dar-me feedback que me possa ajudar, por isso essa experiência em determinados momentos vai ajudar e, e, e é óbvio que eu tenho, tenho, tenho essa responsabilidade. Uh, o, mais do que dar conselhos é, é nós tentarmos ser, o, tentarmos ser o exemplo no dia-a-dia. -dia. Eu acho que mais do que falar é, é tentar... Uh, Uh, mostrar ou, ou tentar no treino transmitir-lhes que uh, vai ser o treinar no máximo que nos vai permitir uh, tanto individualmente como coletivamente chegar mais longe, vai ser o mantermos equilibrados seja numa derrota ou numa vitória uh, em que isto é um processo e o futebol não tem memória e se nós não repetimos ou não fizemos melhor no dia a seguir uh, toda a gente esquece, uh, vão ser estas pequenas coisas que... que que eu vou poder ajudar, que eu aprendi com o futebol aprendi também mais tarde, obviamente mas também aprendi com gente mais velha que, que me pôde transmitir isso e que me foi ajudando muito ao longo da minha carreira e, e é muito por aí Sa Sabemos que
0: é uma coisa que, que os nossos ouvintes gostam é de, de algum exemplo concreto, tens algum na memória, pode não ser se for dessa época melhor, mas de outras, de algum toque no ombro que tenhas dado a algum colega mais jovem, alguma dica, algum exemplo prático
1: posso partilhar connosco eu posso eu posso eu posso contar algo que passou comigo e, e acho que isto serve é um exemplo principalmente para mim que estive fora durante 10 anos e para quem chega a um contexto diferente eu quando fui para a Polónia fui do Trofense à Primeira Liga e quando cheguei lá e quando cheguei lá eu eu achava que tinha que, lá, tinha que acontecer lá o que acontecia em Portugal, os treinadores tinham que ser como eu queria, uh, tinham que chegar da forma como eu queria e, e houve um, foi logo no início, houve um determinado jogo em que, em, que, em que o treinador me ia pôr no banco de suplentes e, e eu liguei ao meu empresário a dizer que queria vir embora, que, que ia para o banco de suplentes no dia a seguir, eu tinha 20 anos que ia para o banco suplente suplentes e no dia a seguir uh, o treinador chega para dar o 11 titular e eu treinei com a Z, obviamente treinei chateado porque porque estava na equipa suplente um, e eu treinei chateado e no dia a seguir eu apareci na equipa titular não vale a pena dizer que cheguei ao jogo e aos 60 minutos estava fora porque o jogo não correu da melhor forma Porquê? porque eu não me preparei da melhor forma para aquilo que foi o jogo e eu aprendi muito com isso que é uh, depois dessa situação quer estejas a jogar, quer não de trabalhar sempre da mesma forma. Porque há um tempo para tudo. O importante é que quando surge a tua oportunidade, tu estás preparado para ela. E, e os jovens estão no nosso plantel, vai haver muitos jovens que vão jogar dentro da nossa equipa porque eles realmente têm qualidade para jogar e se mostrarem que são melhores que os outros, eles vão jogar. Uh, mas é manter acima de tudo esse equilíbrio que eu falo, que é jogando bem ou não jogando, não haver uma desmotivação grande quando não jogas, nem haver uma, uma um um deslumbrar grande quando jogas e fazes dois golos, porquê? Porque, porque o futebol é dia-a-dia é -dia. nós temos que mostrar diariamente e é acima de tudo isso que eles têm que, têm que perceber que é olhar para esta profissão, olhar para este mundo que isto é é uma evolução diária e é uma evolução diária e essa, nessa evolução tem que haver um equilíbrio emocional muito grande e quanto mais cedo eles conseguirem atingir esse equilíbrio emocional de acordo com aquilo que são as suas prestações individuais melhores uh, jogadores eles vão tornar e com maior capacidade ou, ou maior probabilidade de chegar a um patamar mais alto. Obrigado, obrigado pela
0: partilha, David, foi, foi, foi elucidativo. E uh, aqui já chegarmos à, à reta final, uh, temos aqui, como, como já, já falámos, uh, o primeiro adversário desta, desta época será o Bolonenses, na, na primeira jornada, e temos aqui um pequeno desafio para ambos, uh, que é o seguinte, trocarmos de papéis neste momento, e serem vocês a assumir o papel de comentadores e lançarem a antevisão desta partida. Com tudo aquilo que acharem oportuno, extra-futebol, futebol, tático, jogadores, a bola é vossa, se calhar passava-te a ti, João, para começares.
3: Epá, eu nem sei o que dizer, não estava à espera de uma pergunta assim... <risos>
0: Já sabes, sabes, sabes é. qual é o, o palavreado habitual das antevisões, não é? Portanto, se tivesse de fazer a o... antevisão para, para esta primeira jornada, o que é que dirias?
3: Posso... Posso... Ok, calma, ok, ok uh, Boa tarde, daqui fala João Tiago, comentador da Sport TV <risos> Do
0: Canal 11, uh, aqui, agora é Canal 11
3: Canal 11, ok, comentador do Canal 11 <risos> Uh, estou aqui para fazer a antevisão do jogo do Belenenses com a Académica. jogo da, da primeira jornada da Zona Sul da Liga 3. Jogo que, que nós sabemos que vai ser um jogo grande, duas equipas históricas. Duas, dois emblemas que, que vão lutar certamente para alcançar coisas, coisas grandes ao longo da época. Que, que vão entrar com certeza... Para ganhar, para ganhar o jogo, vão entrar fortes e, e será um jogo, um jogo, para além de histórico, muito interessante de acompanhar, que se vai disputar no dia 20, às 5 horas, no Restelo.
0: David, tens algo a, a complementar esta análise, ou este lançamento?
1: <risos> Não, é um, é um, estamos perante um, um jogo histórico do, do futebol português. Que é um jogo bonito, é uma festa bonita, no, disputado no sábado à tarde, uh, no sábado às 5 da tarde, onde teremos a presença de, 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 de adeptos fantásticos uh, da parte da parte Briosa, uh, que estão eventualmente em minoria neste dia, mas que, mas que no final, no final uh, e dando um prognóstico, uh, estarão a fechar a vitória uh, da Académica do Estado <risos> de
2: <dos risos> Muito bem, e já agora. Uh, aproveitamos para dar aqui início a mais uma Liga de Apostas Conversa de Bancada, uh, é uma liga que nós fazemos todos os anos uh, em que se aposta jornada a jornada o resultado uh, e isto vai seguindo uma série de pontos, no final quem ganhar aqui do, do painel ganha uma camisola da Académica, o ano passado o afortunado foi o Henrique Uh, eu tenho a sina de ficar sempre em segundo lugar Vamos lá ver se é este ano uh, <risos> E começamos por vocês uh, David, resultado e se não for pedir muito Marcadores contra o Bolonês
1: Resultado Eu tenho na mente o resultado uh, 0-2 Golo de Diogo Ribeiro E de Deixa-me ver se me aparece <risos> David Teles
2: muito bem Boa.
3: Eu, eu por acaso também ia, dizer, também ia dizer 0-2 por acaso não é, não é para te imitar
2: ah, ah, ah. Não, é, não é para te
3: imitar a sério jú, jú. Ah, eu acho que um dos golos será do Prazer e outro do do Diogo também do Diogo Ribeiro
1: muito bem
0: tens que alterar,
3: tens que
1: alterar o resultado se não ganhamos os dois
3: é então vai, eu meto 3-0, 0-3 e posso pôr então, olha, posso pôr outro gol de outro jogador diferente pode ser então uh, pode ser do, do Pais Pronto.
2: muito bem, muito bem. Ser <risos>
0: espetáculo, bem, até agora estamos confiantes, António
3: eu. Agora, faltam, agora faltam os vossos prognósticos
2: agora falta sim, a nós, Não falta nos a nossa de imitar <risos> deixaram, deixaram tarefa difícil para mim Porque já entramos naqueles resultados Que são goleada uh, Eu vou apostar no 1 a 3 uh, Porque o Bledenço também é um histórico 1 a 3 Com dois golos do João Pedro Pais E um golo do Pepo E o Pepo Muito ah, bem, sim, muito
0: bem. Uh, Eu Eu Ganhei um bocadinho a fama ano passado de ser conservador. É verdade que, que a época era diferente e que o contexto, oxalá, seja diametralmente diferente. Uh, e eu vou apostar aqui numa vitória mais, mais contida por 2-1 nos minutos finais. Uh, e dava os nossos dois golos de vocês os dois. Pá, não, não, não acho que faz sentido outra, outra aposta. Um de canto do João Tiago e o David a fechar nos últimos minutos a meter o, o 2-1 no marcador e eh, antes, antes de fecharmos, David e João convido-vos eh, a dirigirem-se aos adeptos que nos estão a ouvir eh, o que é que lhes querem dizer a uma semana de começar aquilo que toda a gente quer que comece que é o campeonato e a bola a rolar na Liga 3. Começo por te perguntar a ti, David.
1: Aquilo, pedir aquilo que eles, que eles sempre tiveram. O ano passado tive a oportunidade de vir cá com na Fiel e apesar de não haver uh, muitas pessoas na bancada, já havia muito mais pessoas, um, o apoio sempre foi, foi muito grande ao longo da época, mesmo com todas as dificuldades. No fundo é, neste ano, também renovar aquilo que são, que são as esperanças da nossa equipa. Um, é. Ajudarem-nos nos momentos bons e, e nos momentos menos bons conseguirem que, que isso seja seja algo uh, positivo para nós, porque uh, estando a ganhar, nós temos a certeza que o apoio vai existir sempre, não estando a ganhar, um, isso pode ser, pode ser, vai ser sempre uma motivação muito grande uh, para nós ter alguém a puxar por nós naqueles momentos. E, um, e acima de tudo, que que, que, que acreditem em nós, que saibam que da nossa parte vai sempre haver uma entrega total, que vai haver um compromisso muito grande com aquilo que é, que é a camisola que vestimos, vai haver uma entrega enorme e que, que nos momentos bons e nos menos bons estejamos todos juntos, que eu tenho a certeza que, que o caminho assim vai, vai ser bonito e o final vai, vai ser feliz.
3: João? Eu, eu, eu não, tenho, não tenho nada a acrescentar, acho que ele, acho que ele disse tudo.
0: Nem, nem, nem um apelozinho final aos adeptos?
3: Não. <risos> um, Conhecendo, conhecendo os adeptos como conheço do ano passado, sei que eles farão questão de estar presentes em todos os jogos e, e não é, é posso fazer esse apelo a que estejam presentes em todos os jogos e que nos apoiem sempre, que eu sei que eu sei que vão fazer porque já o fizeram antes, portanto eu sei que vai acontecer.
0: Muito bem, muito bem e é desta forma que fechamos esta, esta conversa agradecendo a todos os ouvintes que enviaram perguntas porque certamente nos ajudaram bastante a preparar este, este episódio. Agradecer também à direcção da Académica pela disponibilidade e obviamente a vocês uh, João e David uh, muito obrigado por terem dispensado este, este vosso tempo e desejamos a vocês e a todo o plantel a maior das sortes e que consigam Voltar a dignificar a camisola que vestem e que, e que nos distante, a nós e a todos os, os que estão a ouvir este, este episódio. Obrigado por, por terem partilhado este, este momentinho connosco. E da nossa parte é tudo. Muito obrigado por estarem desse lado e voltamos a ver-nos já para a semana para fazer o rescaldo já desta primeira jornada e antever a segunda. Um grande abraço e até lá. Boa sorte. Obrigado.